1: Je suis Anne Meunier, chercheuse à la Chaire Philanthropie de l'ESSEC, et pour ce 17e épisode, nous allons parler de la COP27 et des enjeux climatiques. Il s'agit d'un épisode de podcast un peu particulier qui va clôturer cette année 2022, puisque nous ne diffusons pas d'épisodes au mois de décembre. Donc un hors-série, on peut dire, dans lequel je voudrais vous partager quelques retours sur la COP27 et résumer certains enjeux à retenir pour le secteur philanthropique. J'ai souhaité aborder ce sujet car il est lié à un projet de recherche que je mène actuellement sur la philanthropie climatique. Ce projet vise à comprendre comment le secteur philanthropique européen s'engage autour des enjeux climatiques. Et j'analyse dans ce cadre les coalitions de fondations pour le climat qui se développent en France autour du CFF, au Royaume-Uni autour d'ACF, en Espagne autour d'AEF, autour de Philéa à l'échelle européenne et autour de Wings au niveau international. Je vous en parlerai plus longuement à une autre occasion. Quoi qu'il en soit, vous connaissez mon goût pour les pas de côté qui permettent une prise de recul sur les sujets que l'on explore. Cet épisode hors série en est une illustration et je vous invite donc à réfléchir avec moi à l'un des enjeux de la COP27. Je trouve aussi important de parler de la COP27 car même si ces grandes négociations internationales sont aujourd'hui décriées, elle reste un rendez-vous notoire qui permet de mettre le sujet sur le devant de la scène médiatique. Nous connaissons tous l'urgence des enjeux climatiques et il me semble important d'aborder la transition environnementale à travers ces enjeux sociaux. Et c'est une évidence, par son caractère systémique, que ce sujet doit intéresser tout le secteur philanthropique et non les seules organisations spécialisées. Quelques éléments de contexte. La COP 27 a eu lieu cette année du 6 au 18 novembre 2022 à el-Sher en Égypte. Le lieu de la COP a suscité beaucoup de commentaires. Certains ont considéré qu'il était positif d'avoir une COP africaine, mais d'autres ont aussi souligné qu'il s'agissait d'un pays proche des monarchies pétrolières, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes. D'autre part, c'est aussi un pays où les droits de l'homme sont peu respectés. La voix de la société civile égyptienne a en effet été muselée autour de la COP, ce qui l'a empêchée de jouer le rôle central de mobilisation qu'elle a généralement lors de ces événements internationaux. Un autre point d'attention évoqué est le nombre très important de lobbyistes des industries gazières et pétrolières qui sont venus à cette COP. 636 personnes, alors qu'elle n'était que 503 à la COP 26. Tandis que les délégations des pays africains ou des communautés indigènes étaient moins importantes. Cela pose la question de « qui vient au COP ?»« Qui écoute-t-on » Il y avait plusieurs grands enjeux pour cette COP, et j'aimerais vous en présenter quatre. D'abord, celui de créer un mécanisme de financement des pertes et préjudices, « loss and damage » en anglais, dont nous allons parler en particulier dans cet épisode. Un autre enjeu était de mettre en place des moyens de soutenir l'adaptation, donc de ne plus se centrer sur l'atténuation, mitigation en anglais, c'est-à-dire la baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur l'adaptation, c'est-à-dire permettre aux populations victimes du dérèglement climatique de s'adapter. Un troisième enjeu était de renforcer les engagements nationaux de réduction des émissions de CO2 et d'avancer sur le bilan mondial, Global Stock Take en anglais, pour pouvoir suivre les progrès de chacun en vérifiant que les engagements sont concrétisés par des actions. Enfin, un dernier enjeu était de s'assurer que les 10 milliards de financements climatiques promis par les États seront effectivement mis sur la table. Concernant le bilan, il semblerait qu'il soit plutôt décevant, excepté pour la mise en place du Fonds de financement des pertes et préjudices, loss and damage, Seule victoire au sein de ces enjeux. En effet, ce fonds a bien été créé, enfin, après de nombreuses années à être demandé par les pays les plus pauvres. Ce bilan mitigé de la COP est d'autant plus difficile à accepter que les émissions sont reparties à la hausse et que la fenêtre d'opportunité est en train de se refermer pour le climat. La question que je souhaitais aborder dans ce podcast est issue de cet enjeu du « loss and damage », qui apparaît comme le troisième volet du combat contre le dérèglement climatique, après l'atténuation et l'adaptation. La notion de « loss and damage », qui désigne les pertes et dommages causés par les dérèglements climatiques, renvoie à l'idée d'inégalité entre les pays du Nord et les pays du Sud. Ce sujet des inégalités me semble important à introduire dans ce podcast, car il concerne fortement le secteur philanthropique et qu'il est encore trop peu évoqué à l'heure où la crise climatique s'aggrave. La première idée est qu'il existe des inégalités majeures entre les pays du Nord et ceux du Sud concernant les questions climatiques. Il y a même une triple inégalité au niveau mondial. Tout d'abord, il faut considérer la responsabilité des États dans les émissions des gaz à effet de serre et donc la notion de dette climatique, qui est depuis 1992 un principe fondateur de la CNUC, Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cela évoque l'idée d'une responsabilité commune mais différenciée des États, c'est-à-dire que les pays ont chacun une responsabilité différente dans l'accumulation des gaz à effet de serre. Historiquement, les pays du Nord, c'est-à-dire les pays riches, l'Europe, les États-Unis, mais aussi le Japon, sont les plus responsables des émissions depuis la révolution industrielle. Ensuite, il faut considérer que les États du Sud subissent le plus les conséquences du dérèglement climatique et doivent donc pouvoir non seulement s'adapter à ces changements, qui ont des impacts très concrets sur la vie quotidienne de leurs habitants, mais aussi réparer les dommages déjà causés. Enfin, il faut considérer les capacités d'action inégales entre pays, et donc que tous les pays ne sont pas tenus de fournir les mêmes efforts. Cette triple inégalité amène à l'idée qu'il faut que les pays les plus riches et les plus responsables des émissions réduisent leurs émissions plus vite que les autres et qu'ils abondent des financements pour permettre aux pays en développement de construire des économies décarbonées. Cela leur permettrait de faire face aux conséquences du dérèglement climatique et de réparer les pertes et dommages, les fameux « loss and damage ». La deuxième idée est que la notion d'inégalité est aussi intranationale. Au-delà des inégalités globales, entre les pays du Nord et du Sud, il existe également des inégalités intranationales qui sont aussi multiples. Premièrement, les plus défavorisés sont ceux qui contribuent le moins aux émissions de gaz à effet de serre. Un rapport d'Oxfam paru en 2020 montre que les 10% les plus riches de la population mondiale ont été responsables de 52% des émissions de CO2 cumulées et que les 1% les plus riches sont responsables de deux fois plus d'émissions que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Deuxièmement, les plus défavorisés sont aussi les premières victimes du réchauffement climatique, ceux qui souffrent le plus de ces conséquences. Troisièmement, ces inégalités sont aussi géographiques, c'est-à-dire territorialisées. Certains territoires d'un même pays sont plus exposés aux pollutions ou aux catastrophes climatiques que d'autres. Et quatrièmement, les inégalités concernent également la capacité des populations à faire face aux conséquences, et donc à s'adapter ou à faire leur transition. La notion d'inégalité renvoie aussi à l'idée qu'il y a différents types d'émissions et qu'il faut différencier les émissions de subsistance ou de développement des plus pauvres, des émissions de confort des plus riches. Ce n'est pas la même chose d'émettre des gaz à effet de serre pour chauffer les hôpitaux l'hiver que d'en émettre parce que l'on part en vacances en jet privé. La troisième idée vise à montrer le lien central qui existe entre la crise climatique et les inégalités, entre l'environnemental et le social. La notion de justice, justice sociale, environnementale, climatique, écologique, est une idée centrale pour comprendre la transition. Les chercheurs en sciences humaines et sociales ont montré le lien très fort qui existe entre la crise climatique et les inégalités, et donc la nécessité de penser la transition en lien avec la justice. C'est ce qu'on appelle la transition juste. Parce que les plus défavorisés, nous l'avons vu, sont les premières victimes et ont moins de moyens pour s'adapter et s'en sortir, mais aussi parce que la transition risque de laisser de côté les plus défavorisés si l'aspect social n'est pas intégré. De nombreuses populations qui n'ont pas les moyens de rénover leur logement ou d'arrêter de prendre la voiture ne pourront pas s'adapter. Alors c'est simple, la transition sera environnementale est social ou ne sera pas. Plus largement, les chercheurs ont montré que les solutions face à la crise climatique ne devraient pas reposer principalement sur les nouvelles technologies, mais plutôt sur un changement de système. Repenser les valeurs, les fondements et les fonctionnements de nos sociétés. On parle de changement systémique. C'est en cela aussi que la transition se doit d'être à la fois environnementale et sociale. Repenser les manières de se loger, de se chauffer, de se mouvoir, de travailler, de consommer, d'être en relation, sur tous les plans. Seul un changement en profondeur de nos sociétés peut aboutir à une transition réussie. J'aimerais conclure en montrant l'importance de ce sujet pour le secteur philanthropique. La raison d'être des fondations est d'aider les populations les plus vulnérables. Elles sont ainsi aux premières loges de la transition environnementale, même lorsqu'elles la considèrent un peu éloignée de leur quotidien. Toutes les fondations, qu'elles aident les sans-abri, les chômeurs, la recherche médicale, le spectacle vivant ou les personnes âgées, sont concernées par cette question. Et ce d'autant plus que la crise climatique va avoir des effets majeurs sur les populations bénéficiaires mais aussi sur leur travail quotidien plus largement. Il est ainsi crucial, au sein du secteur, de repenser l'imbrication du social et de l'environnemental pour permettre aux fondations de préparer l'avenir.